0: Schöner! Größer. Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen in Tesla oder in DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Der letzte Shortcast auf den Online-Innovationstagen 2022 vom VER und wer könnte Gesprächspartner sein, wenn es nicht der Master ist? Der Michael Buller, Vorstand vom VER und wir treffen uns im Tesla, nicht wahr,
1: Michael? Genau, wir, wir hätten uns eigentlich in beiden treffen können. Ähm, ich musste am Anfang so lachen, als wir eben den DeLorean, mein, meine Mitarbeiterin gesagt hat, hey zurück in die Zukunft, DeLorean, der ist da. Und die überhaupt nicht wussten, äh, wie DeLorean, was ist das? Ja? Ähm, was, was ist da besonders? Und dann habe ich gesagt, ja, aus dem Film. Und habe ich habe gesagt, welchen Film? Ja, also ich musste schmunzeln und dann merkt man eigentlich, wie alt man ist. Da merkt man aber auch, wie, wie heterogen mittlerweile die
0: Zusammensetzung des Publikums ist, auf den, auch hier auf so einer Veranstaltung oder von mir ist auch als Klein, ist Spiegelbild der Touristikindustrie. Na, also ich habe mit Startups gesprochen, die kennen den Delorean vielleicht auch nicht, nee. die kommen aber mit Blockchain total klar. Ja. Na, und andere äh, kennen den Delorean und haben aber Bedenken, wenn es um solche Themen geht. Was waren für dich die
1: Kernthemen? Naja gut, wir haben, ja, wir haben ja eben drei Themen uns ausgesucht am Anfang, ähm, die ja irgendwie alle wieder miteinander spielen. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema KI und das Thema eben Blockchain. Und diese Dinge lassen sich ja auch wunderbar verknüpfen. Also Ralf Usbeck zeigte, zeigte zum Beispiel, dass eben, wenn man das Produkt einzeln eben sozusagen in eine Blockchain ziehen würde, dann könnte ja dort auch automatisiert der CO2-Wert dieses Produktes sein. Und weil ich dann weiß, was es vom Hotel ist, was es vom Flug ist, vielleicht von meinem Elektro-Roller und so, kriege ich einen kompletten Wert zusammen. Umgekehrt könnte natürlich eine KI auch die auch möglicherweise auch ein OTA programmiert, für mich aus der Blockchain-Produkte raussuchen und vielleicht nach nachhaltigen Kriterien. Also das hängt alles schon irgendwie zusammen. Das eine ist sehr präsent. Beim einen wissen wir vielleicht noch nicht genau, wie packen wir es an, wie verändern wir es. Beim dritten wissen wir vielleicht noch nicht genau, wie setzen wir es ein. Oder wir haben ja Beispiele gesehen, die konkret zeigen, wie man es auch einsetzen kann. Aber irgendwie spielt ja alles zusammen. Also was ich spannend finde, ist, dass eben das Thema Nachhaltigkeit, da versteht jeder
0: was anderes drunter. Ne? Da gibt es so eine große Diversifikation, was, was Ansprüche angeht. Blockchain ist quasi mathematisch, da kann man sich gar nicht vertun. Das ist dann Null oder Eins, das ist das Ganze. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber wir wollen es gar nicht so sehr darauf reduzieren. Ihr habt den ersten Tag sehr dem Thema Nachhaltigkeit und Startups.
1: Vielleicht ein paar Worte zur Startup-Night. Ja, also was ich beeindruckend fand, ähm war eine Studentin, die aus einem Hochschulprojekt, das wir gemeinsam ähm, mit denen gemacht haben, entstanden ist. Da war damals die Aufgabe, ähm, ähm, wie kann die Digitalisierung bei der Nachhaltigkeit helfen? Und da war das ein Aspekt und die war tatsächlich auf der Bühne und hat damit gep ge gepitcht, nämlich Green Points. Ähm, gewonnen hat natürlich äh, ein, ein anderes Unternehmen, aber ich fand interessant, dass auch die sich da hinstellen äh, und vor so einer großen Menge einfach mal so einen Pitch loslässt und sehr souverän und auch auf Fragen sehr souverän antwortet. Also es ist, war, war, eine, war eine tolle Zusammensetzung und natürlich die beiden Gewinner, also Platz 1 und Platz 2. Ähm, der Platz 1 ähm, Zaubar war ja auch bei uns schon vorher auch zu sehen. Also sie hatten ihren eigenen Stand. Das ist übrigens nicht der Grund, warum sie gewonnen haben, sondern ich glaube, weil alle gesehen haben, die haben ein wirklich gutes Geschäftsmodell und auch eine überzeugende Lösung. Ja und, ähm, ja, und die anderen genauso natürlich, aber es kann natürlich nur einen Gewinner geben. Ja. Erkennst du, ich meine, du hast ja auch die Einreichungen für
0: den Startup-Wettbewerb gesichtet, erkennst du einen bestimmten Trend oder gibt es eine bestimmte Tendenz, was äh, bei Startups ist, die sich vielleicht auch unterscheidet zu Startup-Einreichungen
1: von, sagen wir mal, von vor fünf Jahren? Ja, ich meine, was wir im Augenblick sehen, ist, dass uns die touristischen Startups ähm, Stück für Stück abgehen. Also in, in, in Corona-Zeiten war ich immer erstaunt, wie viele Startups es gibt, die auch gegründet haben. Aber die waren alle schon auf dem Weg und haben gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Und was wir jetzt sehen ist, dass Corona doch Spuren hinterlassen hat, weil das touristisches Startup-Ökosystem ausgetrocknet ist. Also es gibt wenig Gründungen in dem, in dem Bereich, was mir große Sorgen macht, weil das ja unser Innovationspool ist. Das sind die, die es ausprobieren, die neue Sachen bringen, die da vielleicht auch Mama anders rangehen, als wir rangehen. Vielleicht mal mit Naiv und Mama ist es auch ganz gut, naiv an die Sachen ranzugehen. Und das trocknet uns gerade aus. Und auch dass die Investoren im Tourismus im Augenblick sehr zurückhaltend sind. Und auch das ist kein gutes Zeichen. Das hat ja der Jan Valentin gestern auch im Shortcast
0: äh, kurz erwähnt, dass eben die Taschen der Investoren, der VCs, was, was Travel Startups ein bisschen geschlossener sind, die sind eher zugeknüpft. Wäre es da eigentlich eine Aufgabe der Etablierten in der Branche, sich irgendwie zu kümmern, Fonds
1: einzurichten oder sowas? Ja, das wäre es ja eigentlich schon immer. Ich glaube, das wäre immer schon ein Thema, dass es aus, aus den etablierten und auch selbst aus den etablierten digitalen eigentlich einen Fonds, ein Lab, vielleicht auch eine richtige Förderung an den Hochschulen, also viel mehr Engagement bräuchte. Da gibt es den einen oder anderen, der das natürlich macht oder der auch einen eigenen Inkubator hat, aber das wäre eigentlich eine interessante Branchenaufgabe. Ja, absolut sehe ich ganz genau Und heute war ja der Tag, da wurde es dann ein bisschen griffiger,
0: ein bisschen weniger politisch, sondern sehr praktisch. Es ging um künstliche Intelligenz mit zwei sehr coolen Keynotes, wie ich fand. Äh, fand ich sehr, sehr gut. Es gab aber auch diese Praxisgeschichten, das Thema KI bei Hotelbewertungsfakes. Es gab das Thema KI-Einsatz bei Chatbots und bei Voice, ja. was ich auch extrem ja. spannend fand. Und dann das, äh, was ich großartig fand ja auch, es gab einen Workshop zum Thema KI beim Coding, ja. ne? Wird das nicht eigentlich auch die komplette Branche nochmal drehen?
1: Ja, ich finde, den, den, also wenn das Coding wirklich per KI funktionieren könnte, also er hat ja noch mal ein bisschen erklärt, die Programmierer braucht, braucht man dann doch noch, aber mal angenommen, es würde tatsächlich voll automatisiert funktionieren, ich glaube, Ideen, was wir bräuchten und was man machen könnte, haben wir genug. Und wenn das sich eben schnell ausprobieren lässt und dann sozusagen in einem Prototyp dann auch ganz schnell testen lässt, also ich glaube, da steckt schon gewaltiges Potenzial drin. Also wir könnten Potenzial auch heben in, in unendlichen Möglichkeiten.
0: Meine Sorge als Geschäftsführer von Iconfirm e war da tatsächlich, dass dann unsere Kunden zu uns kommen und sagen: Hey, wenn das sowieso alles automatisch geht und mit Bots, dann müssen wir nochmal über die Tagessätze reden. Auf der anderen Seite äh, empfehlen wir ja gerade allen, nicht über Tagessätze zu reden, weil äh, die Entwicklerkosten haben sich natürlich enorm gesteigert. Also man sollte jetzt besser nicht nachverhandeln.
1: Ähm, geht jetzt in keine Richtung. Aber siehst du auch so, oder? Ja, ja. Also das wird schon noch eine Weile dauern, bis, bis überhaupt wir so weit sind, dass also ein Nicht programmierer sozusagen einen, einen eine ki beauftragt eine software zu machen also ich werde auch noch nicht so voreilig sozusagen und sagen hey ähm, ja wir brauchen die nicht mehr. Wenn du jetzt die Veranstaltung als solches siehst, es war natürlich klar, das ist
0: jetzt der, der Kanon, den wir überall haben, dass wir uns freuen, dass wir uns wiedersehen, das physische Begegnen, der Austausch untereinander. Es gab gestern eine sehr schöne ausgerichtete Spanische Nacht vom Spanischen Fremdenverkehrsamt mit tollem Essen, Musik und Kastagnettenkurs. Hast ist sicher auch mitgemacht, was ist ja auch großartig. Wird das so bleiben oder plant ihr jetzt für die Zukunft Veränderungen bei der,
1: beim Format? Naja, nee, wir versuchen ja jedes Jahr noch irgendwie was draufzusetzen und äh, dieses Jahr haben wir wie zum Beispiel mit dir hier das Podcast-Studio, also auch etwas ganz Neues, um die Leute direkt zu befragen. Ähm, wir haben... Ähm ja, wir haben ja mit dir, ähm, dank dir sozusagen, ja auch an dem Vorvortag auch noch mal eine Cruise ähm, organisiert, die auch zugunsten äh, der Weltapotheke ähm, ähm, stattfand. Ähm, also wir versuchen ja immer, was Neues zu machen und auch es hängt natürlich auch von den Themen ab, also was man eben alles spielen kann. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, immer Platz zu schaffen für Diskussionen. Äh, letztendlich, was wir machen ist, wir, wir schaffen den Platz für die Diskussionen und wir schaffen den Gesprächsstoff. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich das Konzept äh, der Innovationstage.
0: Absolut. Und das dürfte auch gerne bestehen bleiben. Zum Schluss, und auch hier ist es nicht anders, es ist ein Shortcast, maximal neun Minuten. Wir überziehen immer eine Minute, das ist okay. Die Frage, die ich allen gestellt habe, wo siehst du die wichtigsten Baustellen, die die Branche aktuell hat?
1: Ach Gott, das sind so viele irgendwie. Ich glaube, das, aber wenn wir das auf eins wieder reduzieren, das, dann ist es immer mein, oder auf zwei vielleicht, Mut und Neugier. Das ist, glaube ich, die, neu, die größte Baustelle, die wir haben. Wie schaffen wir das, dass alle mutig werden und neugierig sind? Ja, wahrscheinlich, indem man Startups mit
0: etabliert und noch stärker reinholt in das Ganze, den Austausch weiterlässt, finde ich äh, eine extrem wichtige Sache. Vielleicht muss man da auch nochmal darüber nachdenken, ein eigenes Forum zu schaffen und das permanent zu haben. Das geht jetzt übrigens an alle. Ich sehe einen sehr glücklichen
1: Michael Buller, der sicher auch geschafft ist von den Tagen, war sicher auch anstrengend, oder? Ja, war anstrengend, aber mein Dank geht an mein Team, ja, die das sensationell organisiert haben, auch an die ganzen Dienstleister. Also sie, die, die man ja hier auch Gott sei Dank oft ja auch nicht sieht. Das also Schlimme ist, wenn man sie dann sieht, dann geht was in die Hose. Ob das jetzt der Tontechniker ist ähm, oder ob das das Catering ist, das so im Hintergrund die Sachen aufbaut, sorgt, dass überall Getränke sind. Ob das die Bekleber sind, ähm, die hier die oder die oder die Jungs, die überhaupt die Beklebung herstellen. Ob das unser Grafiker ist. Also da sind ja so viele beteiligt und ohne den es gar nicht gehen. Und weil alle und auch die ITB natürlich, die unser Partner ist uns das Gebäude zur Verfügung stellt und uns da wahnsinnig unterstützt hat, ähm, also ähm, ohne den wird das überhaupt nicht stattfinden. Und deswegen geht mein Dank an all die, die das überhaupt ermöglichen. Und mit dieser Danksagung schließen wir die Shortcast-Reihe zu den
0: VER online innovationstagen 2022 mit Michael Buller aus dem Tesla. Dankeschön, danke Michi. Danke Roman. Und auf bald und auf Wiederhören im hollix podcast